0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die Klausurenphase sprechen und vor allem, wenn du erst Ersti bist, dann ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich werde auch noch mal ein paar Hinweise vorab geben, damit du mal verstehst, warum man überhaupt vielleicht in der Klausur nicht die optimale Performance an den Tag legen kann, was das für Ursachen hat. Also wirklich sehr, sehr interessant. Die Tonspur habe ich aus einem meiner YouTube-Videos genommen, ist seit kurzem online. Wenn du das Video sehen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung nach beziehungsweise jetzt in den Show. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. So und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Erster Punkt, den ich mir jetzt noch notiert habe, ist im Prinzip, dass die meisten erst dies bezüglich der Klausurenphase, bezüglich der Klausuren an sich einfach eine völlig falsche Erwartungshaltung betrifft, was den Inhalt der Klausur betrifft. so Also es geht im Prinzip darum, dass die meisten ein bestimmtes bestimmtes Bild im Kopf haben vom Studium, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt ein Studium, das ist sehr, sehr theoretisch, da geht es jetzt nicht wirklich darum, das Ganze wirklich praxisbezogen anzuwenden, bei der Universität noch viel, viel theoretischer als jetzt bei der Hochschule. Hochschule. Wie gesagt, das hat sich in den letzten Jahren auch noch ein bisschen gewandelt, ein bisschen gemischt, aber eine Grundtendenz ist sozusagen vorhanden und dementsprechend ist es einfach bei vielen Studierenden im Kopf, dass es sehr, sehr theoretisch ist und dass ich mich sehr, sehr viel mit der Theorie, mit der Literatur, Skript und so weiter beschäftigen muss, damit ich erstmal die Theorie verstehe und dann erst in die Praxis gehen kann und, so. und das ist letztendlich auch einer dieser Denkfehler den äh, Studierende vor allem bezüglich der Klausuren haben, dass sie sagen, ja, ich muss mich sehr, sehr stark mit der Theorie beschäftigen, äh, ich muss das alles im Detail durchdrungen haben und danach kann ich erst äh, zum Beispiel Anwendungsaufgaben machen, da kann ich erst das Ganze wirklich äh, im Detail durchdringen und das ist eben genau der Trugschluss, dass die meisten sich äh, dann letztendlich nur oberflächlich vorbereiten, weil sie sich... Wie gesagt, sehr, sehr viel mit der Theorie beschäftigen, mit dem Skript, mit Literatur und so weiter, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass diese Prüfungssituation an sich eigentlich, wenn man es mal runterbricht, einfach eine völlig künstliche Situation ist, wo man sagt, man sitzt beispielsweise 90 Minuten äh, an einem Tisch und füllt irgendwelche Blätter aus äh, und hat sich jetzt ein halbes Jahr oder ein ganzes Semester lang mit einer bestimmten Thematik beschäftigt und muss bestimmte Bedingungen erfüllen, um am Ende des Tages eine Note zu erzielen. Das letztendlich muss man mal verstehen als einfach eine künstliche Situation, wo man erstmal damit umgehen muss und erstmal sich anpassen muss, welche Inhalte das überhaupt relevant sind, um letztendlich dann die Klausur, äh, ja, um letztendlich eine top Topnote zu erzielen und ähm, ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber im Studium geht es auch sehr, sehr viel darum, dass man gewisse Sachen einfach mal versteht, wie gewisse Sachen funktionieren, dass man sie für die Prüfung an sich abrufen kann und die meisten zielen da über das Ziel komplett hinaus und ich kann mich jetzt an eine Situation von meinem eigenen Studium äh, an natürlich München erinnern, dass bei mir im ersten Semester so war, dass es teilweise Lehrveranstaltungen gab, wo bestimmte ähm ja, Kommilitonen Fragen gestellt haben, wie zum Beispiel, ja, wie sieht es jetzt auf atomarer Ebene aus, wie kann man das und das in dem Zusammenhang noch erklären und zwar waren es irgendwelche physikalischen, naturwissenschaftlich-technischen Aspekte und ähm, mich hat es nur gewundert und auch ein paar von meinen Kommilitonen hat es gewundert und hat es auch ein bisschen verunsichert, weil meine Fragen waren dann eher im im ersten Semester hey, wie kann ich jetzt diese Aufgabe lösen, äh, um letztendlich da auch äh, zumindest erstmal diese Aufgabe zu verstehen und dann vielleicht noch ins Verständnis zu gehen. Und äh, dass teilweise Studenten gab, die schon viel, viel weiter waren, vermeintlich, äh, und gesagt haben, hey, wie sieht es auf atomare Ebene beispielsweise aus? In Elektrotechnik war es zumindest bei mir so. Und äh, das waren dann teilweise auch die Studenten, die dann durch die Klausur durchgefallen sind, die dann diese verrückten Fragen gestellt haben. Also vielleicht gleich mal als äh, Impuls für dich, wenn du erst die bist, dass es sehr, sehr viele Studierende gibt, die sehr, sehr viel erzählen, aber am Ende des Tages vielleicht nicht wirklich das drauf haben, was dann für die Klausur überhaupt relevant ist. Und dementsprechend ist das schon mal der erste Punkt, dass viele einfach eine falsche Erwartungshaltung haben, was die Theorie und die Praxis einfach betrifft, dass es in der Uni nicht unbedingt nötig ist, das Ganze wirklich voll ins Detail verstanden zu haben, wie das jetzt zum Beispiel äh, technisch, naturwissenschaftlich abläuft oder als äh, physikalische Prinzipien und so weiter, sondern. Dass dass es im ersten Schritt erstmal darum geht, dass man gewisse Aufgabenstellungen versteht, dass man Verständnis für die ganze Thematik schafft, was ist gegeben, was ist gesucht, was will der Dozent überhaupt von mir wissen, dass man da möglichst versucht, an die Klausur sich den ganzen Lernprozess anzupassen, dass man in der Klausurenphase nicht den Fehler macht, komplett am Ziel dran vorbeizulernen und das Ganze nur auf Verständnis macht oder sich die ganze Zeit nur mit dem Skript beschäftigt oder nur mit Literatur, weil das wird am Ende dafür sorgen, dass man viel zu sehr äh, ja, sich viel zu wenig mit der Praxis beschäftigt hat. Deswegen wäre mein Ratschlag, zumindest das, was ich meinem Erste-Ich geben würde, in der Klausurenphase, dass ich mich mehr mit Altklausuren, Übungsklausuren, Testklausuren und so weiter beschäftigen würde und einfach viel mehr den Kontakt mit höheren Semestern bzw. mit dem Dozenten an sich suchen würde. Das hat mir auf jeden Fall einiges an Arbeit erspart ähm, und hätte auch dazu geführt, dass ich viel mehr äh, zielgerichteter lerne und einfach ja, mehr Zeit im Endeffekt. So nächster Punkt bezüglich ähm, ist auch gewisse gewisse Erwartungshaltung ist im Prinzip, dass viele Studierende vor allem im ersten Semester einen übertriebenen Optimismus beziehungsweise einen übertriebenen Pessimismus haben im Studium. So, wie schaut das Ganze aus? Es gibt die eine Partei von Studenten, die mega gestresst ist im ersten Semester und mega panisch vor den ersten Klausuren ist und sagt, hey, das ist so schwer, das, das Semester war schon so schwer, wie soll ich das nur in, die, in der Klausur wirklich schaffen, wenn ich schon wirklich jetzt keine, äh, wenn ich schon wirklich jetzt nichts in der Vorlesung verstehe und dann in, in der Klausurenphase feststellt, ich komme hin und vorne mit dem Lernen nicht zurecht und was die anderen Studenten erzählen über die Klausuren, das ist eh alles so schwierig und das kann eh keiner beim ersten Versuch äh, äh, bestehen und Hauptsache irgendwie durchkommen und so weiter, dass das sehr, sehr äh, pessimistisch ist von vielen Studierenden. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Studierenden, die sagen, hey, das Ganze ist eh nicht so schlimm, Äh, das sind teilweise nur Oberstufen, Aufgaben und so, das habe ich eh schon alles so oft gehört und dementsprechend brauche ich mich jetzt gar nicht so intensiv darauf vorbereiten, ich mache das jetzt einfach mal so wie in der Schule, habe so meine paar Zusammenfassungen, fange vielleicht mal eine oder zwei Wochen vor der Klausur ein bisschen mit dem Lernen an, schaue mir das Ganze ein bisschen an, lese ein bisschen durch, rechne ein paar Aufgaben durch und dann wird es schon irgendwie reichen. So, und das sind jetzt zwei Extrema, muss ich natürlich jetzt zugeben, aber das ist wirklich sehr, sehr stark vertreten, vor allem bei den Erstsemesterstudierenden, dass es das wirklich auftritt, dass viele einfach in dieses Extrema verfallen und sagen, ja, einerseits extrem optimistisch, andererseits extrem pessimistisch. Dass es das wirklich dazu führen kann, dass man gar nicht diesen gesunden Mittelweg haben sollte, dass man sagt, einerseits das Studium ist eine andere Hausnummer, wie jetzt beispielsweise zur Schulzeit, das muss man sich vielleicht mal eingestehen, hängt natürlich auch sehr, sehr stark vom Studiengang ab und äh, sehr, sehr stark von der persönlichen, ähm, ja, Eignung auch, äh, sage ich mal, von den von den Basics, die man sich vielleicht geschaffen hat. Dass wenn man sagt, man hat jetzt ein Informatikstudium, man hat sich die letzten zehn Jahre seiner Jugend oder Kindheit schon mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann ist es wieder natürlich komplett was anderes, wie wenn man jetzt bei Null reingeht, das ist ganz klar. Aber dass das Studium einfach eine andere Hausnummer ist, wie jetzt beispielsweise in der Schule, wo man schön brav immer durchgeführt wurde von äh, Woche zu Woche, dann hat man mal eine Klausur, eine Stehgreifaufgabe, dann wurde man abgefragt und am Ende waren vielleicht die Abi-Prüfungen und man war eigentlich schon eh relativ gut vorbereitet vorbereitet, weil man wir haben Semester schon, äh, nicht wie ein Semester, während der, während der äh, Schulzeit oder wegen dem Schuljahr, so muss ich sagen, weil man sich da schon sehr, sehr gut darauf vorbereiten konnte, im Sinn, dass man die ganze Zeit abgeprüft wurde und der Lehrer immer darauf bedacht war, dass das Ganze dann auch wirklich auf Verständnis geprüft wurde und so weiter und auf diese Aufgabe herangeführt wurde und dass das im Studium, in den allermeisten Studienfächern, vollkommen ein anderes Spiel ist, dass man sagt, man muss hier wirklich sehr, sehr viel ähm, ja, eigen Initiative zeigen, dass man sich selber einen guten Lernprozess aufsetzt, der wirklich am Ende des Zeugs auch funktioniert und dementsprechend ähm, ja einerseits nicht übermäßig optimistisch ist, dass man sagt, ja, es wird eh alles so leicht, weil es wird ein komplett anderes Spiel werden. Ähm, die, was schon länger studieren, die, die können mir da auf jeden Fall äh, zustimmen. Auf der anderen Seite nicht komplett in, das ganze, in diese Pessimismusfalle zu verfallen, dass man sagt, ja, das ist eh alles so schwierig und das kann ich eh nicht schaffen weil die, ähm, die Studenten, die in den höheren Semester sind, die haben ja auch schon gesagt, dass die Durchfallquote bei 50% liegt und so weiter und dass man die Klausur eh nicht bestehen kann, dass es eigentlich in gewisser Weise teilweise ein völlig falsches Bild über die jeweilige Klausur gibt und dementsprechend äh, rate ich äh, einfach für dich, dass du sagst, du falls weder in, in diese eine Extremum noch in das andere, sondern dass man einfach dieses, dieses gesunde Mittelmaß hat von, hey, die Klausurenphase, ich muss das auf jeden Fall ernst nehmen, weil das wird ein komplett anderes Game wie jetzt noch in der Schule und ich komme dann vielleicht mit Methoden nicht mehr ganz zu Recht, die ich jetzt in der Schulzeit noch hatte, muss mir vielleicht andere Strategien suchen, muss mir vielleicht das anders äh, aneignen und kann jetzt nicht einfach nur darauf loslernen und hoffen, dass ich dann irgendwie die Klausur bestehe, weil äh, das, wie gesagt, ist ein komplett anderes Spiel, was die meisten Studierenden auch äh, während des Studiums immer weiter festgestellt haben. Nächster Punkt ist das Thema schlechte Planung bzw. Äh, ja, schlechte Vorbereitung bei dem Ganzen. Und da fängt schon mal bei dem Thema Organisation, Struktur und so weiter an, dass sie meistens das ganze Thema massiv unterschätzen im Studium. Dass sie wirklich sagen, ähm, ja, ich habe jetzt mein Skript, ich habe jetzt ein paar Übungsblätter und dann mache ich das einfach mal durch und schaue jetzt mal, äh, dass ich mal Hoff dass ich so viel wie es geht schaffe, aber gar nicht wirklich so eine ganze Struktur haben äh, und dann kurz vor der Klausur feststellen, ich sag mal so ein, zwei Tage ist dann wieder diese, diese Zeit, wo viele dann feststellen, hey, ich bin hinten und vorne mit dem Lernen nicht zurechtgekommen, ich bräuchte jetzt eigentlich noch mal ein paar Tage, damit ich das wirklich verfestigen kann und es liegt einfach daran, dass die meisten überhaupt nicht diese Planungsebene drauf haben, dass sich Lernpläne schreiben, die komplett unrealistisch umsetzbar äh, sind, dass es äh, To-Do-Listen gibt, die hinten und vorne nicht mehr aufhören und dass sie letztendlich dann am äh, Ende des Tages... Ist immer feststellen, dass sie nicht das geschafft haben, was sie einfach machen wollten und einfach diese ganze Planungs- und Priorisierungs- und Organisationsgeschichte einfach massiv im Studium unterschätzen, vor allem in, Zug auf, in Bezug auf die Klausurenphase, dass es nie wirklich gelernt wurde, wie man das Ganze strukturell einfach umsetzt. So, was ich meinen Studierenden immer mitgebe, die ich letztendlich dann betreue, mit, mit denen ich auch längere Zeit zusammenarbeite, ist im Prinzip, dass sie sich einmal eine Grundanalyse schaffen von, eine, von einem gewissen Fach, so eine Art Fächeranalyse bezeichne ich das, ich habe auch eigene Arbeitsblätter und Worksheets erstellt, die man das Ganze ausfüllt, eigentlich ist es total simpel wenn man das mal drauf hat, es gibt bestimmte Parameter, die müssen halt einfach erfüllt sein, dann schaut man sich die Ressourcenliste an, das ist ein separates Dokument, wo man sich einfach mal klar wird, welche Ressourcen das man überhaupt zur Verfügung hat, weil die meisten unterschätzen, was man überhaupt äh, zur Verfügung hat und letztendlich nur auf ein, zwei Quellen zurückgreifen, das ist jetzt ein Skript, ein Übungs äh, Buch vielleicht und vielleicht irgendwie eine Literatur oder sowas, aber dass es noch viel, viel mehr Ressourcen gibt, die die meisten einfach massiv unterschätzen und da war es sich letztendlich einen sehr, sehr guten Lernplan zu erstellen. Wie gesagt, es ist nicht ganz so trivial, wie man das vielleicht meinen, zu meinen glaubt, aber man muss das halt einmal gelernt haben, wie das wirklich funktioniert und dann kann man das auch für die nächsten Semester sehr, sehr gut anwenden. So, und jetzt der letzte Impuls für dich vor allem in der Klausurenphase, und das habe ich im ersten Semester selber falsch gemacht, ist, dass äh, dieser ganze Smartphone-Konsum, und das hast du jetzt wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, ist, dass der in gewisser Weise teilweise ähm, ja gar nicht so richtig greifbar ist oder gar nicht so richtig bewusst ist, wie das in der Klausurenphase aussieht und dass ich persönlich ab dem dritten Semester war das, glaube ich, einfach alle Social Media Apps auf meinem Smartphone deinstalliert habe und alle Apps, die mich irgendwie in gewisser Weise sonst noch ablenken können äh, und ich war da, sage ich mal, relativ hart zu mir, das heißt, ich habe Instagram, YouTube und so weiter geblockt, bzw halt gelöscht ähm, und äh, teilweise auch die Messenger Apps, dass ich wirklich äh, eigentlich nur noch entweder auf Anruf verfügbar war oder halt irgendwie einmal am Tag äh, das Ganze dann irgendwie ja, aktiviert habe oder reingeschaut habe und dass ich dann eigentlich in der Klausurenphase mein Smartphone überhaupt nicht verwendet habe, vielleicht einmal am Tag, mal kurz reingesehen, für 10 bis 15 Minuten, kurz Nachrichten abgecheckt, wie auch immer, dass man sich da mal im Austausch befindet, aber ansonsten habe ich mein Smartphone überhaupt nicht verwendet und das ist letztendlich ein Tipp, den ich immer wieder den Studierenden gebe, wo die meisten sagen, ja, das ist ja logisch, aber wenn sie es dann mal umsetzen, dann verstehen sie erstmal, wie viel Zeit überhaupt durch das Smartphone oder durch irgendwelche social media Aktivitäten sozusagen verloren geht im Laufe der Klausurenphase, dass es locker mal ein, zwei, drei Stunden teilweise sogar screen on sein können und dass es absolute Zeit- und Fokusverschwendung ist, wenn man sagt, man möchte in der Klausurenphase richtig Gas geben und ich würde vor allem im ersten Semester einfach empfehlen, dass man da den Fokus, vor allem in der Klausurenphase, wirklich mal auf den Lernprozess legt und wenn man dann feststellt, man kommt einfach nicht hin mit dem Lernprozess, dass man sagt, hey, ich habe es jetzt nicht gut geschafft, dass man sich dann nicht zu schade ist, einfach Hilfe und Unterstützung anzunehmen, ob das jetzt ich bin oder irgendjemand anders, ist mir eigentlich völlig völlig egal, aber was mich lange Zeit, äh, was mir lange Zeit im Weg gestanden ist im Studium, dass ich einfach dieses dieses, äh, Hilfe annehmen als Zeichen von Schwäche ähm, sozusagen verstanden habe und mir die ganze Zeit eingeredet habe, dass es irgendwann besser werden muss und dass es ja andere auch schon geschafft haben und so weiter, äh, aber das ist eigentlich, äh, oder also das hat mir am meisten im Weg gestanden, dass ich äh, mir zu schade war, da einfach Hilfe und Unterstützung von anderen Experten, Mentoren, Coaches, wie auch immer, einfach Leuten, äh, mir Hilfe zu holen, die einfach Ahnung haben bei der ganzen Thematik und jetzt nicht äh, versucht die ganze Zeit blind irgendwelche Sachen selber auszuprobieren, wo ich einfach weiß, es gibt erfolgserprobte Strategien, auf die ich einfach zurückgreifen muss, die ich einfach mal lernen muss, wie gesagt Jetzt nicht nur die, die fachlichen Sachen im Studium, dass man die sich aneignen muss, sondern auch alles andere, dass man sich das auch erstmal aneignen muss und dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es einfach einen systematischen Prozess braucht, wenn man das Ganze wirklich ernst meint, wenn man überdurchschnittlich ähm, hohe Ziele hat und wenn man da letztendlich auch durchstarten möchte. So. So, das war's dann wieder für die heutige Podcast-Folge. Und wenn du sagst, du möchtest diese Folge gerne mal als Video anschauen, dann abonniere auf jeden Fall gerne auch meinen YouTube-Channel. Link dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten findest du auch dort exklusive Inhalte, die ich auch nicht im Podcast veröffentliche, genau genauso wie in der Facebook-Gruppe. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.